0: C'est arrivé, faites chez vous. Dans la scène locale. Des morceaux mythiques aux nouveautés. On remonte le courant.
1: L'association des Paralysés de France de Plaira, en partenariat avec les ateliers radio de Radio Laser, ont pris plaisir à échanger avec l'artiste briochine Yel concernant son nouvel album qui s'intitule L'ère du verso. Radio Laser vous propose à présent de partager ce moment de convivialité.
0: Atelier Radio.
1: Bonjour et bienvenue sur PAF Radio, la radio des pneus crevés. Aujourd'hui, nous recevons Julie Budet, chanteuse du groupe électropop Yel. Tu viens nous parler de ton nouvel album, L'ère du Verseau. Des chansons profondes, électrisantes et clairement envoûtantes. Tu es Costa originaire de, de Saint-Brieuc et attaché à la Bretagne.
2: Bonjour à tous. J'ai vu en regardant tes clips, notamment le clip karaté de nombreux d'œil à la Bretagne.
1: Et tu es entouré de Bretons dans ta vie
2: d'artiste dirais-tu que la Bretagne te gagne Oui, c'est vrai que la Bretagne me gagne et que euh, je ne l'ai jamais quittée en fait. Moi, j'ai toujours euh, vécu, euh, vécu ici, même si euh, des fois on m'a proposé d'aller vivre à Paris ou même si je me suis dit des fois que j'allais aller vivre plus loin, à Los Angeles, à New York, je ne sais pas où. Mais en fait, ben, j'aime tellement la Bretagne que euh, j'arrive n'arrive pas à en partir. Et puis, il y a trop de copains, trop de famille ici et moi je suis très attachée à, à ça et puis en fait quand on voyage beaucoup moi j'ai la chance de beaucoup voyager avec mon travail et eh bien c'est aussi très agréable de revenir dans un endroit où on se sent bien dans un endroit où on peut se ressourcer et c'est vrai que ben ici moi je me sens bien, il y a la mer il y a la campagne, euh, il y a tout ça c'est un cadre de vie qui me va très bien et c'est vrai que dans le clip de karaté j'avais envie de mettre en avant les chaos du gouette parce que j'y ai passé Beaucoup de temps quand j'étais petite. Et, et voilà, ça, ça fait partie de mon histoire, donc j'avais envie de, de, le montrer, de le montrer aux gens. Donc on a mis les chaos du
0: Gouette dans karaté. Nous avons bien enquêté. Qui est Julie Budet On voudrait en savoir plus. Okay. Tu es née à Saint-Brieuc le 17 janvier 1900. <rire> <rire> Tes influences sont vastes, de Red Against the Machine à Madonna. Ouais. J'ai appris que tu étais aussi adhérente de la PF. Et oui,
2: depuis euh, finalement, euh, je pense, que ça fait à peu près un an. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de l'association que je ne connaissais pas et, euh, et j'ai découvert euh, voilà, comment ça fonctionnait euh, ce qu'on euh, qu y faisait, comment on pouvait aussi euh, bah justement en tant que personne comme ça être, enfin comment aider et puis participer euh, euh, au changement parce que euh, parce qu'il en faut euh, quand même et on voit bien que ça coince toujours euh, à ce niveau là au niveau des politiques etc. Donc moi ça m'intéressait beaucoup et, euh, et voilà j'ai j'ai adhéré, adhéré comme ça sur un coin de trottoir à Paris et puis depuis je suis ravie de pouvoir recevoir des informations de voir aussi que mes dons eh bien, ils servent à quelque chose, que ça fait avancer, avancer les choses pour les personnes handicapées et puis, et puis je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et, et donc je trouve ça intéressant ben voilà, de... de de je sais pas tout simplement d'y participer et peut-être que si euh, voilà j'ai un peu plus le temps plus tard je pourrais, pourrais m'investir encore plus d'une autre d'une manière en étant bénévole comme 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 vous mais c'est vrai que euh, que ça m'intéresse je trouve que c'est un, un combat qui est qui est en, qui est
0: encore tout à fait nécessaire aujourd'hui eh ben, on est très fiers en tout cas de te compter parmi euh, <rire> nos adhérents euh, au sein d'APF France Handicap. Euh, et en fait, on a aussi donc, écouté ton album avec beaucoup d'attention. Le titre de ton album, L'ère du Verseau, on oui. se disait, mais euh, serais-tu branché à astrologie mais j'aime bien
2: l'astrologie en effet parce que je trouve qu'il y a plein de choses à comprendre dans dans la manière dont on peut être touché par par des éléments qui nous sont pas vraiment enfin qui sont pas vraiment concrets et qui nous échappent un petit peu. Moi j'aime bien j'aime bien me dire que on ne maîtrise pas tout en fait dans la vie mm -hmm. et donc ça, ça m'a toujours un petit peu fasciné et, euh, et puis c'est vrai qu'on a été, enfin avec euh, Grand Marnier avec qui je travaille on a été, euh, on nous a parlé de l'ère du verso et de cette idée qu'on euh, qu passait des aires comme ça, c'est des aires qui durent 2000 ans hein, donc on a le temps de... Ah, quand même <rire> Et en fait on nous a parlé de ça, de l'ère du poisson qui se terminait, qui était une ère très guerrière, une ère qui était dominée par par, voilà, par les guerres, par les conflits entre les hommes, par la domination aussi et puis on nous a parlé de l'ère du verso, l'ère qui vient, l'ère qui arrive à la, fin, à la fin vers 2100 et quelques et euh, on nous a dit, ben, cette terre, elle sera beaucoup plus euh, équitable, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus fraternelle. Les hommes seront sur le même pied d'égalité, ils pourront vivre ensemble euh, dans une communion, retrouver aussi des liens avec la nature, etc. Donc, oh, quand on nous a parlé de ça, on s'est dit, mais c'est génial, c'est vraiment un futur qui, euh, qui donne envie. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est plombé mm -hmm. par euh, des questions environnementales, par la politique, par plein de choses. C'est vraiment pas très gai et ça ne donne pas très envie des fois de continuer, on, ça peut être un peu on peut se sentir un peu abattu et nous on avait envie de donner un message très positif comme ça dans notre album, même si c'est finalement un album un peu plus sombre que ce qu'on a pu faire par le passé mais on avait envie de, voilà, de, de donner un message très positif en se disant ben, il y a l'air du verso vous y croyez, vous y croyez pas mais peut-être que dans un futur un peu lointain mais euh, ben, pour lequel on, 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 on agit en fait aujourd'hui dans le présent et peut-être que ça aura des, des des conséquences et des bonnes conséquences dans le futur et ben on vivra dans un monde meilleur et voilà c'était ça notre notre idée de, du titre l'air du verso.
0: Ben, ça donne envie d'y croire en tout cas <rire> vivement 2100 <rire> Et euh, sinon, nous savons aussi que là, tu es en pleine tournée, oui. c'est ça Oui. Euh, et euh, on voulait savoir comment ton public a reçu ton nouvel album depuis que tu as commencé ta tournée. et eh ben, alors c'est particulier parce que vous savez,
2: mon album, il est sorti pendant la pandémie. Mmh. En fait, euh, quand on a... On a tout préparé, on a fait les chansons, on a préparé la pochette de l'album, etc. On a fait le clip de Je t'aime encore et puis pouf, le coronavirus est arrivé, tout s'est arrêté. Et nous, on s'est dit, bon, euh, c'est pas parce que tout s'arrête qu'on ne peut pas continuer à faire des choses. Et en tant qu'artiste, en tant que musicien, on peut euh, donner de la musique aux gens. On peut euh, justement euh, les aider à passer ce moment euh, qui est un peu qui n'est pas très agréable, euh, en faisant notre travail d'artiste. Et donc, on a décidé de sortir les morceaux, de sortir l'album. Donc, il est sorti en septembre. Et donc, euh, voilà, on, on s'est quand même préparé pour la tournée. Finalement, avec le deuxième confinement, la tournée ne s'est pas faite. Et puis, euh, et puis en fait... Ben, la tournée s'est décalée quasiment d'un de, de, an. Donc on a la chance de pouvoir tourner aujourd'hui, d'être en tournée dans toute la France et de rencontrer enfin le public. Euh, et c'est vrai qu'on est très très heureux de, de pouvoir le faire enfin. Et puis, ben, Malgré cette, cette pandémie, il y a eu un point positif, c'est que les gens ont pu vraiment découvrir l'album, se l'approprier, découvrir les textes, découvrir les paroles et puis, et puis ben voilà pouvoir venir chanter avec nous dans les salles de concert.
0: Mmh. Et du coup, euh, as-tu euh, des petits trucs ou des petits rituels, justement, avant de monter sur scène Oui, j'ai plein de petits rituels. Alors,
2: moi, j'ai besoin d'avoir une, une routine très précise euh, quand, euh, quand je, je me prépare pour euh, monter sur scène. Donc, je me maquille dans un certain ordre. Je m'habille dans un certain ordre. Euh, et puis, euh, je mange juste une banane parce que je n'aime pas manger trop avant de monter sur scène. Sinon, euh, j'arrête pas de rôter. C'est très désagréable. Donc, je mange juste une banane. Euh, et puis voilà, je, je bois ce qu'il faut comme eau, etc. Et puis, il y, y a toujours un moment où on se retrouve avec les musiciens et où on se dit une petite phrase qu'on aime bien, euh, qui est un petit peu notre... Euh notre hymne, avant de monter sur scène, on dit donner du plaisir aux gens et prendre du plaisir. Parce que c'est hyper important pour nous, mm -hmm. cet échange, le fait de, de vivre un moment de communion avec le public, de pouvoir leur donner du, du plaisir, mais aussi, nous, de, de s'amuser. Mm -hmm. et, et donc voilà, une fois qu'on s'est dit ça, on se serre dans les bras, et puis après, pouf, on monte sur scène et c'est parti. Ouais, <rire>
0: Parce que nous, on, en fait, on a un peu approfondi notre enquête. Ah, hein. Et donc, on a aussi contacté des gens qui, qui te connaissent bien. D'accord. Et on a entendu parler d'un rituel de gainage avant de monter sur scène. Ah, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on le fait un
2: petit peu moins sur cette tournée. On est devenu un peu feignant, je pense. <rire> Mais on le faisait beaucoup sur la tournée précédente. C'est-à-dire que... Voilà, quand on était en train d'installer le matériel ou quand on était en train de je sais pas ranger des affaires ou tout simplement d'attendre que ce soit l'heure du concert si on avait un dans l'équipe qui disait gainage eh ben on était, était obligé de se mettre par terre en position de gainage et c'était parti pour une minute et donc c'était assez rigolo parce que quand même on, on le tenait et finalement mm -hmm. on faisait au moins un gainage par jour. Et donc, on a réussi à se tenir à peu près en forme et pouvoir continuer à manger des hamburgers frites ou
0: voilà, pendant, ah, pendant toute la tournée. <rire> et autre petite astuce que nous avons découverte, tu aurais une technique pour que tes vêtements sales restent propres, enfin, ou en tout cas, et d'une odeur. Pas mal <rire> Exactement. Alors ça, c'est une costumière
2: sur un tournage qui m'a appris ce truc euh, parce que donc voilà, quand on est en tournée, on peut pas forcément laver les vêtements euh, de scène, euh, voilà, le jour pour le lendemain, ça a pas le temps de sécher. C'est sûr. Donc on a une petite, euh, j'ai une petite technique, j'ai une petite fiole dans laquelle je mélange de l'eau et de la vodka. Parce que c'est de l'alcool blanc, donc c'est de l'alcool qui ne tâche pas. Et donc je mets du pit pit comme ça, au plus vodka, sur, euh, sur, euh, sur les vêtements et notamment sur les oh. aisselles. Voilà, parce que c'est là que ça sent pas très bon. Et, euh, et ça marche pas. Très très bien et c'est cette costumière qui m'avait donné ce truc et je l'en remercierai jamais assez parce que ça nous a des fois sauvé des euh, voilà des, des odeurs dans les loges ou dans les
0: valises pas très agréables. Bah dis donc merci <rire> beaucoup pour l'astuce. <rire> Julie
1: Budet. Et eh ben l'enquête se poursuit et si je te dis bouquet avec un Morisseau et Eva euh, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette expo en 2020 sous la forme d'une vidéo ASMR, et pourquoi cette parenthèse hors de ta zone de confort
2: Eh bien, en fait, Eva Toloy et Annick Morisseau, ce sont des amies à moi qui sont artistes. Et euh, elles ont eu ensemble l'idée de monter ce projet autour des bouquets, parce qu'elles aiment toutes les deux beaucoup, beaucoup ça, beaucoup les fleurs. Et, euh, et c'est vrai qu'on en a parlé un jour. Elles m'ont dit « Ah, mais on aimerait bien que tu fasses partie aussi du projet. » Qu'est-ce que tu pourrais faire Qu'est-ce que tu aurais envie de faire Alors c'est vrai que moi je me disais bon alors comment est-ce que je pourrais euh, m'exprimer autour du bouquet euh, euh, sans que ce soit euh, justement par la chanson ou par la musique. Et puis euh, ben, moi j'ai fait des études de, de cinéma et de théâtre, donc aussi la vidéo c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours intéressé. Avec euh, Grand Marnier on fait nos clips, euh, voilà souvent on participe à la réalisation, etc. Et puis euh, il y avait dans mon entourage proche euh, une dame que je connais depuis très longtemps qui s'appelle Nicole et qui fait euh, qui fait euh, des bouquets, qui fait de l'art floral et donc je me suis dit ah mais ce serait intéressant d'aller la voir euh, d'aller euh, la voir travailler de la filmer en, en train de faire une composition et puis il y avait quand même cette idée du son que j'avais envie de garder parce que voilà je suis euh, quand même dans la musique alors je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire autour du son et en fait quand quand je l'ai vu faire, en, en justement, lors de séances avec son asso, ben voilà, il y avait beaucoup de bruit. Les bruits de feuilles, les bruits de... de tu vois, quand on coupe tout, toutes, toutes les tiges, les assemblages, quand on glisse les tiges dans la mousse, enfin, tout ça, il y avait plein de sons. Et puis la l'ASMR, c'est vraiment, euh, voilà, le, une espèce de... Euh, c'est une forme d'art, hein. quelque part, c'est vraiment le, 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 tous les petits bruits que tu peux euh prendre justement avec avec un micro et que tu peux accentuer donc tu vois, tu vois tous les petits bruits de bouche que tu peux faire quand tu parles ou pas comme ça près d'un près d'un micro et donc on a euh, on a fait ça on l'a filmé et en même temps on a mis des micros très très près comme ça de ses mains de toutes les de toutes les les, ben, les éléments qu'elle touchait et puis de là ben voilà on a monté on a monté ce petit euh, ce petit film et euh, moi j'étais ravie de faire ça parce que ben c'est chouette euh, quand tu es enfin euh, moi j'adore mon métier hein, je suis très contente d'être chanteuse et de faire ça mais j'aime bien faire des petites incartades aussi de temps en temps j'ai eu l'occasion de pouvoir tourner dans des séries ou dans des dans des courts-métrages ou dans des films et puis là de faire ça d'avoir la chance de travailler avec des artistes que j'aime bien et que j'admire et de participer à une grande exposition comme ça ça me plaisait beaucoup
0: alors tes textes sont souvent engagés et dénonciateurs comme dans la chanson Je veux un chien ces textes s'inspirent témoignage ou d'un vécu. Alors, les textes ils s'inspirent pas toujours
2: euh, de d'histoires personnelles. En effet, ça peut être des histoires que j'ai entendues, ça peut être euh, ça peut être un, un rêve ou un cauchemar qui euh, qui m'a marqué Ça peut être quelque chose que j'ai pu euh, entendre aussi. Après, il euh, y, y a en effet des textes qui sont qui sont quand même très personnel dans lesquels je vais raconter euh, des, choses, euh, des choses personnelles après je veux un chien par exemple euh, moi je trouvais intéressant de pouvoir euh, de pouvoir euh, justement brouiller les pistes parce que c'est un texte que tu tu peux avoir plusieurs lectures et moi j'aime bien quand les textes ils sont un peu à tiroir c'est à dire que tu as l'impression que tu dis un truc mais en fait tu dis pas ça ou alors tu peux te dire ah oui elle dit ça mais en fait elle dit autre chose et, et en fait dans je veux un chien on peut croire au début que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui veut juste avoir un petit animal de compagnie qui un cri du cœur qui se dit oh, moi je veux un chien, je veux un petit toutou dans ma dans, dans ma vie" mais ça peut être aussi quelqu'un qui se dit mais "moi je veux euh, je veux avoir euh quelqu'un, euh, je vais avoir un compagnon en fait, quelqu'un, euh, un amoureux ou en tout cas quelqu'un euh, euh, avec qui j'ai une relation plus forte et puis il y a encore un troisième niveau de lecture, moi je trouve que c'est important de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire dans les textes et en tout cas de ne pas se censurer moi je ne me suis jamais censurée dans mes textes j'ai toujours parlé de tout ce que j'avais envie de parler et euh, notamment du sexe parce que je trouve que c'est euh, hyper important en fait en vrai dans la vie, euh, dans une relation de couple et puis pour les personnalisé personnel, etc. Et donc euh, je trouvais ça. Un, je me disais mais pourquoi euh, on pourrait pas euh, aussi en parler de cette manière-là, de se dire bah oui moi j'ai. Je trouve que c'est aussi euh, comment dire euh, féministe de pouvoir euh, affirmer en tant que femme que j'ai envie d'avoir une relation, euh, euh, une relation forte avec quelqu'un et peut-être une relation de, domi de domination. Et donc euh, et donc ouais c'était je, je je trouvais intéressant de pouvoir jouer sur les niveaux, sur les niveaux de mots et aussi les niveaux de compréhension pour que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais de, de quoi? De quoi elle parle? Et, et, et c'est vrai qu'on le fait souvent. On le fait souvent dans, dans, dans nos textes. On, on aime bien brouiller un petit peu les pistes parce que aussi c'est chouette que les gens s'approprient les morceaux. C'est-à-dire que si pour eux c'est une histoire d'amour, eh ben, très bien. Si pour eux, c'est euh, un morceau drôle, très bien. Enfin, voilà. Chacun, il trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Moi, ça me convient euh, parfaitement. Alors, j'aime bien des fois entendre des morceaux ou écrire des morceaux qui sont euh, très directs ou très frontaux. On se dit bon, voilà, bah on a très bien compris de quoi ça parlait. Mais j'aime bien aussi euh, que ce soit un petit peu euh, sinueux et qu'on se dise, voilà, c'est un peu euh, ou pas comprendre dès le premier coup. pour de, à vous Devoir l'écouter une fois, deux fois, trois fois pour se dire, ah oui, ok, c'est de ça que ça parle. Et et, et je, trouve ça, je trouve ça important.
0: Pour ma part, Julie, j'ai été très captivée par tes clips, surtout de ton dernier album, L'ère du verso. Ouais. Tous tes clips sont très travaillés et recherchés, notamment Je t'aime encore, où le clip est simple mais très efficace. Et peux-tu nous dire pourquoi ce choix artistique et pourquoi as-tu demandé à Loïc Prigent de réaliser ton clip alors Loïc
2: Prigent, c'est euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un Breton hein, euh, <rire> qui euh, qui vient de, du Nord Finistère et euh, et ça fait longtemps que que j'avais envie de travailler avec lui. Euh, je connais son travail. Il travaille beaucoup dans la mode autour des défilés, etc. Il suit les coulisses des défilés et donc il a ce regard un petit peu euh, comment on pourrait dire. Euh, il est très discret. Il se met en retrait et puis il est observateur. Il va regarder ce qui se passe. Il va se dire ok ça fonctionne comme ça il arrive à déceler des choses chez les gens et moi j'aimais vraiment, vraiment ça et puis dans le morceau je t'aime encore euh, voilà on parle alors c'est pareil c'est un morceau à tiroir c'est à dire qu'on peut croire que c'est juste un morceau qui parle d'une histoire d'amour mais c'est aussi un morceau qui parle de notre relation avec le public français du fait que ça a toujours été un peu compliqué que parfois on s'est senti un peu incompris ou ou, ou finalement assez peu accueillis dans notre propre pays. Finalement, il y a eu des années où on a tourné beaucoup plus à l'étranger que dans notre, dans notre propre pays. Et donc, on avait envie de raconter cette histoire-là. Et puis, comme c'était le morceau de « Retour », avec lequel on revenait pour ce, pour ce nouvel album, on avait cette idée de, de coupe de cheveux. Parce que moi, souvent, des euh, moments charnières de ma vie, ben, c'est passé par aussi euh, des coupes de cheveux. Et les albums que j'ai pu faire dans le passé, c'était très marqué par, par des coupes de cheveux aussi. Donc, on avait euh, envie de, de ce mélange, de tout ce mélange-là. On avait notre copain, Charlie Lemindu qui est coiffeur. Euh, on lui a demandé si voulait bien participer au clip. Il a dit, euh, pas de problème. Et, euh, et donc, il voilà, il fallait euh, imaginer une idée euh, autour de, de tout ça. Et donc euh, Loïc, il a eu l'idée de faire euh, de faire ce, ce, cette espèce de, de plan séquence. Et voilà, il tourne autour avec sa caméra, et puis euh, et puis c'est une transformation. C'est une transformation. Et quelque part, c'est aussi pour dire, ben au public français, regardez, je change, je continue de changer. Euh, vous m'aimez vous m'aimez pas peu importe moi je continue de d'avancer de faire mes choix et puis et puis à la fin ce qui est rigolo c'est que j'enlève une perruque on vient de me couper les cheveux en fait c'est une perruque et en fait en dessous je suis toujours la même je suis toujours ben celle que les gens euh, Connaissent euh, ceux qui me suivent depuis longtemps. Et en même temps, ben, je suis une nouvelle personne parce que, parce que voilà, j'arrive avec une, une, nouvelle, euh, une nouvelle tête. Donc voilà, c'était pour euh, un petit peu pour, euh, je sais pas comment dire, pour montrer euh, une nouvelle. Euh, une nouvelle étape de notre, de notre histoire musicale, quoi, entre guillemets. Euh, Yel, j'ai vu par, par de nombreuses interviews qu'avec euh, ton nouvel album, L'ère du verso, ton public s'est élargi. Est-ce que c'était voulu C'était pas vraiment voulu, non. En fait... Euh Comment dire, quand on fait un album, on se pose pas trop la question de savoir euh, est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va plaire. On fait vraiment ce qu'on a envie de faire. On fait les morceaux qui nous plaisent. Et puis, euh, ben après, euh, c'est vraiment euh, pouf, oh, tu vois, on les jette dans l'arène et puis on verra bien ce qui va se, ce qui va se passer. Et c'est vrai que le public, euh, le public a certainement changé. D'une part, parce que je pense que les gens, comme je disais, pendant le confinement, ont eu le temps de s'y de plonger et puis de, de prendre le temps, tout simplement. De, de bien écouter les choses et puis euh, peut-être qu'on était arrivé à un moment où euh, ben, en France euh, on, les gens étaient plus prêts à nous écouter donc il euh, y avait une audience enfin euh, des auditeurs qui étaient, euh, qui étaient là puis je crois que de toute façon dans la carrière d'un musicien il euh, y a toujours des gens qui vont te, te découvrir parce que enfin moi je découvre encore plein d'artistes aujourd'hui ou des albums d'artistes que je connaissais déjà mais que j'avais pas pas vraiment écouté et, et en fait c'est assez chouette de pouvoir euh, se dire que, euh, que tout est... Euh que tout est possible il qui, qui a, qui a, euh, y a toujours des gens à conquérir il y a toujours des, des cœurs à conquérir quelque part et, euh, et, et donc on, on, c'est vrai qu'on le voit dans nos concerts, il y a des gens plus âgés des gens beaucoup plus jeunes aussi donc tu vois des vintenaires qui euh, moi quand j'ai commencé euh, il y a 15 ans ils étaient, ils étaient petits et peut-être qu'ils entendaient je sais pas euh, par la maman ou à cause des garçons dans la cour d'école et puis, euh, puis aujourd'hui ben, ils, ils découvrent plutôt euh, notre album actuel et, et puis ils y adhèrent donc je trouve ça très chouette de pouvoir euh, bah vivre tout simplement avec les gens et avec le public de grandir avec lui après il y a des gens qui n'ont qui pas aimé l'ère du verso et qui se sont dit bon, moi j'écoute plus non plus mais c'est pas grave peut-être qu'ils y reviendront plus tard ou pas mais en tout cas c'est chouette de se dire qu'on ponctue euh, la vie des gens et qu'à un moment soit on les retrouve soit on les perd mais voilà ça fait vraiment partie de, de la vie
1: Alors Julie pour reprendre l'une de tes citations je te cite, tu te dis, un peu conne, un peu têtu, mais surtout bretonne. Ceci dans le sens que... Ceci dans le sens dont tu es entièrement libre dans le choix de tes différents créateurs pour tes tenues de scène. Si je ne me trompe pas, pour cette nouvelle année et tournée, ce styliste est donc Pierre-Alexis Hermet, avec des créations comme à ton habitude, c'est-à-dire près du corps et sans manque d'originalité. Mais en te faisant un petit clin d'œil, cela m'intrigue et m'intéresse de savoir pourquoi foutu autant ta cagoule dans tes clips. <rire>
2: Et ben c'est assez rigolo en effet quand on a quand on a fait la pochette de l'album donc c'était au tout début du travail avec euh, Pierre Alexis et euh, on était euh, on était à Varsovie pour faire cette photo cette photo d'album et donc on essaye des vêtements etc je vais sur le sur le set du shooting donc avec toutes les lumières le photographe est là on essaye des trucs et puis je vois bien que Pierre-Alexis, il me tourne autour, il me dit il, y a quelque chose qui, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, attends, reviens dans, la, reviens dans la loge. Donc, je retourne avec lui. Et là, il attrape un body. Donc, un body, vous voyez ce que c'est. Hein, ça s'enfile comme un maillot de bain. Il y a des bras. Et celui-là, il était en, comme en voile de, de collant. Et puis, il me dit, On va, il faut rajouter quelque chose sur ton visage. Et donc, il met une espèce de... En effet, comme une cagoule sur le bas de, de mon visage. Puis, il l'accroche par derrière, tac, tac, il cache le tout. je retourne sur le set et là tout le monde dit ah super génial paf paf on prend la photo et puis euh, et puis on s'en est pas rendu compte tout de suite hein, parce que les photos on les a eu que quelques quelques semaines après mais quand cette photo est apparue on s'est dit elle représente vraiment cet album. Elle représente vraiment euh, la dualité entre le fait de vouloir montrer justement une nouvelle facette euh, de ma personnalité, de notre personnalité de groupe, c'est-à-dire ben, d'explorer des parts justement un petit peu plus sombres, un peu plus euh, un peu plus durs de notre histoire, de notre vécu, etc. Mais en même temps cette cagoule, elle est transparente. Donc, on voit toujours, on voit toujours qui je suis en dessous. Et en fait, on a eu envie de le décliner sur les différents clips qu'on a fait par la suite dans Je veux un chien euh, dans Karaté ou euh, voilà dans, euh, dans Vue d'en face avec cette espèce de, de couette de couette manteau voilà il y a toujours cette idée de, de cacher d'être caché un peu sous des, sous des gros éléments mais de toujours en montrer un petit peu aussi et moi je me suis rendu compte que c'était très lié euh, en effet à des, à des chansons euh, des chansons sur cet album par exemple Un million ça parle vraiment de ça, ça parle vraiment de la peur des fois de ce, les peurs qu'on se crée. Enfin, on, on se les crée hein, vraiment hein, parce qu'on parce qu ne devrait pas avoir peur de, de, de certaines choses mais on se, met des, on se crée des barrières parce qu'on a peur de la réaction des autres on a peur de se tromper, on a peur de rater enfin, voilà. et tout ça, ça nous empêche tellement de faire des choses dans nos vies c'est infernal et donc euh, voilà, il y, y avait cette, cette envie de, de jouer sur ces, sur ces deux tableaux en effet Le, ce qu'on montre, ce qu'on montre pas ce qu'on cache, ce qu'on ne cache pas
1: En parlant de public en famille, je rappelle à tous les auditeurs que je suis en tournée en France. Tes prochaines dates sont le 18 novembre à Laval le 19 novembre à tour et le 29 novembre à Bordeaux on voit, ne on voit pas la Bretagne et ni les Côtes d'Armor euh, quand est-ce que tu feras une tournée dans ton pays natal on va dire dans des terres
2: natales et eh bien figure-toi que j'ai joué au mois de septembre à Saint-Brieuc c'était pour le festival à Rock parce que vous savez qu'avec euh, la pandémie etc ils ont dû décaler euh, le festival qui normalement a lieu soit au mois de mai soit au mois de juin et ils ont dû euh, voilà, le décaler et puis euh, surtout le réduire parce que d'habitude vous savez que ça se passe dans la ville de Saint-Brieuc euh, il y a des grandes scènes, il y a des scènes partout il y a les bars, enfin voilà il y a plein de choses qui se passent dans la ville et malheureusement cette année ils n'ont pas pu faire ça, donc ils ont euh, ils ont euh, imaginé une formule sur deux week-ends et c'était au mois de septembre premier week-end de septembre et deuxième week-end de septembre il y avait des concerts euh, à la scène nationale à la passerelle et à bonjour minuit et donc nous on a joué le 4 septembre à la passerelle carte blanche même non et c'était même exactement une carte blanche le, le, pour cette soirée du samedi soir donc on avait invité aussi des, euh, des groupes, des artistes qu'on aime bien euh, euh, sur, sur cette journée donc il y avait, euh, il y avait Iseult qui est, venu, euh, qui est venu chanter il y avait François Enzo Atlas Mountain il y avait un groupe qui s'appelait Rally euh, il, y avait, enfin, il y avait plein de choses il y avait une exposition, Enfin il y avait même deux expositions on a fait une, aussi du, de l'ASMR au skatepark de Saint-Brieuc Enfin voilà, il y avait plein de choses, et il y avait aussi, euh, alors ça, ça a eu lieu un petit peu plus tôt, euh, dans l'été début du mois de juillet, il y avait une collaboration entre un artiste qu'on aime beaucoup, avec qui on a déjà travaillé, qui s'appelle Voyou, qui euh, a fait un concert avec le Conservatoire de Musique de Saint-Brieuc, donc il y avait un orchestre sur scène, voilà, qui chantait avec lui ses chansons, euh, et voilà, c'était vraiment super, donc... Il y a eu déjà un concert euh, en local euh, au mois de septembre, mais euh, je n'exclus pas d'y revenir dans, dans quelques temps. Donc tu restes partenaire du festival à rock oui. depuis plusieurs années déjà. Ouais. Et oui. ça continue Oui, ça continue. Je suis très contente que ça se soit passé de cette, euh, cette manière-là, parce que moi j'ai une longue histoire avec le festival, parce que je suis évidemment venue quand j'étais petite ben, avec mes parents. Ensuite, je suis venue euh, ben, en tant qu'adolescente voir des concerts avec mes copains été bénévole sur le festival euh, et puis ben, ça a été mes premières dates de concert aussi quand j'ai commencé à être chanteuse c'est là que j'ai fait mes premiers, mes premiers pas aussi et le festival m'a toujours soutenue m'a toujours invitée à chaque album, euh, d'abord dans le forum de la passerelle puis sur la grande scène à poulain Corbion et puis euh, et puis voilà, cette année avec cette, cette carte blanche donc moi je suis, je suis très contente d'avoir cette continuité avec eux et puis j'espère que ça continue il y aura, mais il n'y a pas de, pas de raison que ça change.
1: Nous te remercions, Julie, du groupe Yel. Je rappelle que tu es autrice, compositrice, actuellement en tournée pour ton nouvel album, L'ère du berceau, qui est disponible sur les plateformes de musique. Nous te remercions, Julie, alias Yel.
2: Eh ben merci beaucoup, merci pour votre accueil, pour vos questions. C'était vraiment un, un, super, un super moment. J'espère que vous avez appris des trucs que je vous ai dit euh, des petits secrets. <rire> et puis ben, j'espère à bientôt pour de nouvelles
0: aventures. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.